0: Hoy terminamos nuestra serie de prospectos echándonos un clavado a los mejores corebacks Titans. Pásenle, Fantochada, que ya empieza. Fantástico
1: Tocho, con sus anfitriones Manza, Mayen, El crío y Sergio. Bienvenidos a Fantástico Tocho, el podcast de Fantasy Football en el idioma de Luis Pérez, el coreback mexicano que inauguró la USFL con el primer pase de touchdown en la historia de esta liga. Orgullo. Mexa gringo <risa> Yo soy Manza y aquí me acompaña Serge ¿Cómo, ¿Cómo estás Serge?
0: Hola Fantoches, ¿cómo
1: están todos? Por acá todo bien, terminando esta serie de, de prospectos Listísimo sí. para hablar de Corevax y Tyrens. Han de saber ustedes, quien no lo sepa Que Serge es especialmente fan de la posición de Tyren. El jugó Tyren Y... Y pues sí, si te pones a ver sus rosters de Dynasty La mitad son Tyrants Pero buenos Pero buenos, todos son buenos en tu corazón Correcto eh, Muy bien, pues antes de hablar de, de estos prospectos Que hoy vamos a hablar de Corvax y Tyrants Muy interesantes eh, Vamos a hablar de las últimas noticias Que ahora está más flojo Vamos a ver qué ha pasado lo más fantástico de la semana anterior. Pues empezamos con el berrinchudo, el más berrinchudo de últimamente, ya, ya que le bajó a sus berrinches, ya se curó sus lágrimas Rogers con sus billetes. Ahora Kyler Murray, después de todos sus berrinches de redes sociales, ahora pues lo que se espera es que haga holdout, que no se presente a entrenar ni a jugar, si no le dan nuevo contrato y ya empiezan también los rumores de otros posibles berrinchudos que pudieran llegar a hacer lo mismo que si AJ Brown, que si Divo, pero Kyler es el que está ahorita como en teoría casi seguro que haga esto y pues vamos a ver qué pasa con él, ¿no? porque ya hay, hay equipos buscando... Ya, que, se, que lo sienten
0: que haga un Watson y ya que
1: se, que se siente, si no quieren jugar ya, hay jugar. Hay rumores ahí de, de que los Steelers lo están buscando a Kyler. Pues
0: sería tonto de un equipo que está viendo que te hacen un berriche llevártelo, ¿no?
1: Sí, no. Pero también sería tonto de Arizona dejarlo ir, ¿no?
0: O sea, sería tonto en todos sentidos dejarlo ir o no buscarlo también. O sea, pensando en, en quién le aporta, a, a los, le podría aportar a los Steelers. Pero es volver a meterte en el camino de 11 barras. O sea, estás viendo lo que están haciendo ¿eh? Ahora, en otro equipo. Te lo, va a volver, te lo pueden hacer a ti.
1: Todo esto es, muy, es una situación tonta por donde la
0: vean. Sí, pero bueno. Muy síganle bien. cumpliendo los barritos a todos los
1: jugadores. ¿Y ya? Y ya. Sammy Watkins firmó con los Packers. Por fin le. ¡Felicidades! Van a tener, <ríe> va a tener un juego. Este, con muchos puntos, felicidades Un juego, exacto Un juego Un juego con muchos puntos Y que No sé, se ve muy rara esa ofensiva, ¿eh? Porque Digo, vamos a ver cómo se ve después del draft Pero Pescar a Sammy Watkins Tiene justo la pinta de De ir por un wide receiver fuerte En el draft, ¿no? Traerle uno fuerte Y... y... Mientras cuaja Utilizar más a Sammy Watkins Vamos a ver qué pasa ahí eh, Luego según los rumores Todos los corebacks libres y del draft Se van a ir a Carolina Porque to a todos los, los están Mandando allá Empezando por Jimmy G Que se reportó y que va a continuar Su rehabilitación De hombro en un lugar Que no sea En el las instalaciones De los 49ers a pesar de que ya hoy empiezan su programa de off season, se reporta que los 49ers están de acuerdo con todo esto y a bordo, pero sigue el rumor de que lo más probable es que se vaya y que y que lo más sonado es Carolina. Pero por otro lado, Baker también se rumora que es el más sonado para Carolina, ¿no? Entonces ellos pero Bobby dos... Anderson dijo no, gracias <risa> <risa> Carolina no. Pero ellos dos son los más. Los más fuertes, ¿no? Que quedan en el mercado de corebacks Por ahora y, sí. Pero por otro lado, Sam Howell Del que vamos a hablar al rato Estuvo de visita en Carolina Ayer, lunes Y a ver, yo creo que Carolina Se va a esperar a ver qué pescan en el draft Claro Para ver qué, qué hacen, si, si, si se traen a Baker o no o qué.
0: Y siendo bien honestos Si pescan A Sam, ya los demás No tiene sentido que estén de
1: acuerdo. O sea, ¿Para qué gastar? ¿Para qué seguir sufriendo sí, con no, manteniendo no corebacks? ¿Cuántos corebacks están manteniendo en Carolina?
0: A Cam, el reemplazo de Cam, para que lo reemplazara a Cam. Exacto. Está ahí Cam. Este, ¿Darnold? Ver, está está, está Darnold, está Cam Newton y está también por ahí P.J. Olson, creo. Y ya se tendrían que deshacer de uno. Seguro. Sí,
1: pues muy bien. Eh, ¿Qué más? Eh, Traylon Burks se, eh, El wide receiver del que ya hablamos La vez pasada Se ha estado visitando a Chicago y Arizona James O'Shaughnessy Lo recordarán por películas como Wavers de la semana X El oscuro mundo de los Titans <risa> El oscuro mundo de los Tyrens, Era el Titan de, de los Jaguars Que tuvo ahí sus, sus brillos la semana, El año pasado Ahora firmó con Chicago, así que tampoco esperen mucho de él, porque ahí tenemos a Cole Kemet y la última vez que chequé, Jimmy Graham sigue ahí. Y sí, justo.
0: Eh, creo que puede estar Oshavinesi y Kemet, pero los touchdowns se los lleva eh, Graham. Hasta nuevo aviso es, no,
1: son, son de él. Y, pero no sé si sigue ahí. Eh, ahorita lo, lo checamos mientras. En, porque se suponía que ahora sí podemos esperar que, que Met tenga algo de... Bueno, no sé. No puedo esperar mucho de Chicago. También eso es algo importante, ¿no? Chicago es un equipo todavía ahí medio agarrando la onda. Eh, Kenny Pickett, visitando a los Lions. ¿Es el primer coreback que se reporta que esté visitando Detroit? ¿Eso es algo a considerar?
0: Eh, Kenny... No lo
1: hagas, lo único que
0: te podemos recomendar <risa> no lo hagas.
1: Pues lo chico. malo es que no va a ser su decisión No lo
0: hagas,
1: sí Y Stephon Gilmore firma dos años con los Colts Esa defensa sigue agarrando fuerza Está, Están bien los Colts, ¿eh? traen equipo interesante y Ya nueva, no traen a Carson y Ya no traen al, al Carlos Wentz Y Isaiah Likely, del que vamos a hablar hoy en los Tyrants, visitó a los Bills y Brice Hall visitó a los Texans. A ver, hijo. Eso Ojalá basta. no, por,
0: por el amigo Mac. Ojalá
1: no. Muy bien. Eh, antes de irnos a hablar de los prospectos, queremos contarles un nuevo buena noticia que tenemos para nuestras escuchas. Eh, se trata de una nueva alianza que tenemos con nuestros amigos de Melbet que es un sitio de apuestas deportivas, que está bueno, está muy completo, puedes apostar a cualquier deporte, pero estamos en época de draft del NFL y para los que están ahí, que les gusta apostarle a, al americano en vez de estarse metiendo a ver a quién le apuestan en el base o en el básquet, mejor métanse a apostarle al draft. La verdad es que ahí hay unas buenas opciones para apostarle al draft. Eh, por ejemplo, puedes meterte a seleccionar cuál va a ser el primer tight end que se vaya en el draft y hoy que vamos a hablar de tight ends, creo que es casi seguro que sea Trey McBride. Y yo, de hecho yo creo que sí, sí le metería algo ahí Aunque es tan probable que no paga mucho Así que a lo mejor lo puedes combinar con alguna otra Por ejemplo, si están seguros que Bryce Hall sea el primer running back O que Malik Willis sea el primer coreback del que también vamos a hablar hoy Pues si metieras esos tres, a McBride, a Hall y a Willis Con 500 pesitos te podrías llevar pues, un poco más de 1.400 Depende cómo se mueva, entonces ¿Cómo ves, search ¿Meterías ese parlay? Hey.
0: Ese parlay se ve bastante interesante. Pareciera que es lo más
1: lógico. Tú tienes lógico. tus dudas con
0: Hall. Yo tengo mis dudas con Hall, pero la NFL se mueve de, de otra forma. Entonces, eh, es muy probable que se vaya Hall en, en el primero.
1: Sí, vamos, vamos a ver es. que digo, la combinación que ustedes confíen, ahí pueden escoger entre varios. Pero sea lo que sea, lo que tienen que hacer es entrar al enlace que, que tenemos puesto en la descripción de este episodio y cuando se registren, o sea, le dan clic a ese enlace y cuando se registren, usen el código FANTÁSTICO TOCHO para recibir un bono de 130% más en el primer depósito que hagan. Así que eso, pues ya, con eso sacan para su primera apuesta, apostarle al draft, o sea, empezar con el pie derecho su cuenta de Melbet y... Y pues aquí vamos a ver si la tiramos esos tres, y si no, pues ya estaremos viendo qué más. Pero todavía, todavía hay tiempo, todavía se pueden mover más rumores del draft. Vamos a ver, pero pues pueden ir poniendo, abriendo su cuenta y acuérdense de usar el código Fantástico Tocho. Ahora sí, vámonos a hablar de Corebacks y Tyrants. A lo que nos truje. Como lo dijimos la semana pasada y antepasada. Primero que nada, disclaimer, esta no es la generación del año pasado y creo que sobre todo en Corevax, el año pasado vimos a 5 irse en los primeros que 15 picks. Este año no va a pasar eso. ¿no? Este año no esperen ver Corevax irse tan altos, tal vez alguno que otro sí, pero igual seguramente, por lo que podemos ver, habrá algunos que veamos ser relevantes en fantasy, ¿sí? Eh, cada vez llegan más corebacks móviles a la liga y si sí vienen algunos interesantes, dependerá de dónde terminen. Vamos a hablar de ellos. Y pues empezamos con el, el que pinta ser para el primero. Ya lo mencionamos ahorita que hablábamos de, del parlay Malik Willis. Eh, muchos lo comparan con Lamar, pero con mejor brazo. <ríe> eh, es muy rápido, muy atlético de esos corebacks que se echan a correr y nadie los agarra, yo creo que en fantasy puede llegar a triunfar mucho, dependiendo dónde juegue. Eh, probablemente pues si Carolina va pronto por un coreback, puede que termine ahí. Eh, estar ahí en la pelea. Vamos a ver cómo se mueven los picks. Eh, es muy bueno para improvisar, para salirse del plan, para... Improvisar una jugada que no era la que estaba eh, Escrita, digamos Y que le salga bien ¿no? Le critican un poco ser medio torpe dentro del, de la bolsa Entonces a veces complica las jugadas más Más de lo que ya están complicadas Y hace que lo que tal vez pintaba mal se ponga peor Como vimos por ejemplo a Justin Fields el año pasado Echarse corriendo para atrás 30 yardas y, y ese tipo de complicaciones sería como lo que podría tal vez no estar tan de su lado en su primer año. Eh, tampoco es muy de, de pases anticipados, digamos que cuando pasa normalmente tiene que ser una ruta muy clara y casi siempre son rutas por fuera, pero bueno, en puntaje lo, lo, lo compensa con sus yardas por tierra que de hecho pues es su principal fuerte y muchos lo critican por no haber corrido las 40 yardas en el combine, cuando se supone que pues es su fuerte correr y correr rápido. Pero ¿por qué? Eh, lo critican, o sea, la verdad es que comparables con él, Lamar y Kyler Murray en su momento tampoco quisieron correrlo. Eh, el año pasado Justin Fields lo corrió en su Pro Day, pero este año, por ejemplo, Desmond Reader sí lo corrió, Kenny Pickett sí lo corrió. Y Willis seguramente les hubiera ganado, pero cuando le preguntaron a él por qué decidió no correr, su respuesta fue: Mira, yo soy rápido, si corriera a los 40, lo hubiera hecho muy bien, pero no vi punto en hacerlo. Eh, eso hubiera probado que soy rápido, y eso es lo que ya todo el mundo sabe de mí, ¿no? Entonces, si crees que soy rápido, soy rápido y ya, ¿no? Entonces, como que eh, él. No hay necesidad. No hay necesidad, y además dijo que. Que, que el único que sí le pesó que le, que, O el único que le decía que lo debería de haber corrido Era su papá <ríe> Y le dijo que su papá le decía Vas, shock the world, impresiona a todo el mundo Pero, pero bueno, él dice que, que le hubiera ido bien Y que no debería de ser un punto importante Hablando un poco de, de su carrera de college Su último año se echó un buen de yardas 2.857 yardas por aire y otras tantas, eh, por tierra se echó 878, ¿no? Y en, en 2020, 900, casi se echó mil yardas por tierra en su penúltimo año, ¿no? Entonces, si le sumas eso a las más de 2000 por aire que tuvo cada año, la verdad es que sí es pinta para ser muy bueno para Fantasy, ¿no? Dependiendo de dónde termine, pinta bien, pinta que puede triunfar, dependiendo quien lo tome, pero pues, pues él puede ser de los que sí veamos siendo relevantes y ganándose un lugar rápido, ¿no?
0: y, y uh -huh. nada, más, nada más para agregar, él estuvo sentado un año por su transfer de Auburn a Liberty sabiendo que Auburn trae normalmente buenos corebacks tuvo que salir de ahí para poder demostrar el potencial que tiene y aún así lo, se está demostrando y también tiene buen brazo la verdad es que sí es este, algo un poco mejor que. Lo, lo catalogan con una, una fuerza de brazo de 9 de 10 y una movilidad de 10 de 10. No los sé. scouts. Entonces. Sí, y sí. Retomando el problema que el TIE puede tener es el, la presencia dentro de la bolsa
1: de protección. Hizo bien en moverse de, de college, sí, bueno, ¿no? Porque sí, que sí ahí no, no le dieron nunca el spotlight y y, sí. y perdió un año. Y perdió un año, pero bueno, llega ahora un, un poco más ruco que los demás. O sea, va a cumplir 24,
0: no 23 ahora en mayo. En Entonces, uf, no, no está tan ruco, pero sí, ah, pero un año no es algo de
1: que preocuparse.
0: Podría haber llegado de, 20, de 22 completos a la NFL. Sí, muy bien.
1: Pues eso es Malik Willis.
0: Pues Vamos vámonos ahora con... Con el amigo Matt Corral. Eh, él es egresado de Ole Miss. Tiene, estuvo cuatro años en Ole Miss. Y va a llegar a la NFL de 23. Casi 23 y medio. Eh, a él lo que le... Recuerden, si tienen chance de oírnos. Y estar viendo sus highlights. Va a tener mucho más sentido. Porque en el caso de Matt Corral. Yo lo veo, un, yo lo veo, y muchos scouts lo ven todavía un poco pequeño para la posición. Eh, se sabe mantener de, un poco dentro de la bolsa, pero se llega a salir... Uh, llega a salir a tiempo. Es bastante atlético, pero no es tan, tan alto. Y tiene bastante fuerza de brazo. La, la fuerza en brazo se la ponen como 8 de 10, y en movilidad 7 de 10. Pero tiene tiene, me parece que, que su último año quedó con un, un porcentaje de completos del 67.9 y el año anterior 60 y, no, 70% o sea, tiene una acuérdense muy bien tiene un buen timing y eso le permitió tener arriba de las 3.300 yardas en los dos años de sus eh, como titular y corriendo que también es el, el arma secreta que tiene Matt Corral logró hacer 633 yardas, ¿sí 14 yardas, eh, y eso también le permitió tener 11 touchdowns, la realidad es que también lo, lo que decías, Manza, eh, ya son, son generaciones mucho más móviles, mucho menos de, de estar dentro de la bolsa, sin embargo, Corral, digamos que puede tener ese, ese balance de, de la presencia en bolsa, y también cuando se necesita eh, salir. A mí me gusta... Pero no como para pick 2 Ya lo platicaremos eh, más adelante eh, Pero sin duda Si estás en búsqueda de un coreback Para tu eh, dynasty Lo puedes conseguir seguramente En segunda ronda De tu draft Quis, no, Yo creo que segunda No creo que se vaya más allá de, a, a la tercera Pero eh, es un buen Es un buen pick Y al final de todo lo que hemos hablado, no es la generación del año pasado y va a depender mucho todos ellos en dónde puedan terminar. Y, a quién le, y si terminan como backup, ¿a quién le puedan aprender para fortalecer las áreas que les hacen falta?
1: Sí, que además es como, es curioso que no es la generación del año pasado, pero tampoco es imposible. No es mala generación. ¿eh? no y, y tampoco es imposible que justo al no ser tan brillante la generación, terminen teniendo mejores carreras algunos de ellos que los del año pasado porque van a llegar a mejores equipos ¿no? porque los equipos con picks altos van a ir por otro tipo de posiciones ¿no? entonces y, eso también
0: y, y pensándolo de esa forma, recordemos que eh, hay algunos equipos que acaban de, de agarrar Corea siendo muy rápidos los, eh, los acereros Atlanta, eh, los leones que acaban de llevarse también a eh, perdón, Indianapolis, que se llevó a Matiáis, o sea, hay varios equipos en donde pueden llevarse uno de estos corebacks sin problema, y pueden pelear en algunos casos la titularidad, o ser el, el coreback 2, de de, para poder ir por, por la titularidad o esperar una noción, o, o tiempo de juego. Entonces, como dices, y pueden llegar a equipos bien que están, jugando, que están buscando un
1: coreback, Sí, de acuerdo Pues muy bien Eso es Matt Corral muy, Muchas yardas En dos años, ¿no? O sea, creo que sí Muy bien, muy bien él eh, Además de que también algo importante de Matt Corral son los touchdowns por tierra, ¿no? Tuvo un montón sí, Once. 11 Muy bien, vamos con Kenny Pickett, que a mí me gusta mucho, sí creo que es un coreback muy espectacular Tiene Pases profundos espectaculares en, su, en sus highlights La verdad es que es divertido de ver Tiene muy buen brazo De repente me recuerda Por momentos a Josh Allen En el tipo de, de Pases que, que se avienta Es alto Es más alto y en general Como grandote Como, como hinchado Que el, que el promedio eh, y además es atlético, ¿no? Entonces, por eso me, me recuerda a Josh Allen en, en ese sentido. O sea, es un tipo que lo ves tan grandote y pesado que no te imaginarías que se moviera tanto, pero corre y muy bien. Se echó las 40 yardas en 4.67. Y además tiene ahí, les recomiendo, rec ah, el recordatorio que se nos olvidó de la, de, de la vez pasada. Recuerden que estos son podcasts interactivos para que mientras vamos hablando de los jugadores vean sus highlights. Si ven los highlights de, de Kenny Pickett, tiene por ahí Unos engaños de barrida Que como bien dijo Serge cuando, cuando lo estábamos viendo No 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 creo que se vaya A animar a hacer ese tipo de locuras En la NFL, pero se echa unas Fintas de que se va a barrer y se sigue corriendo Lo cual habla de, de Que sabe correr No solo buscando Las yardas, sino También de forma un poco elusiva Creo que eso es bueno tiene buena puntería, buena accuracy, incluso en jugadas en los que no, no está bien plantado en ambos pies, o sea, algo muy, muy Mahomes. Sabe, sabe sacar pases profundos, certeros, sin tener que estar bien plantado, lo cual también es muy bueno eso. Y eso lo hace probablemente el más peligroso fuera del, del pocket, del, de la bolsa de protección, en esta generación, a, a mi parecer, en cuanto a pases. no, Obviamente Malik Willis... Una vez que se escapa, tal vez sea más peligroso por tierra. Pero en cuanto a poder sacar el pase estando fuera eh, a la Mahomes, creo que probablemente Kenny Pickett es más peligroso en ese sentido. Además es aventado a las tacleadas y eso es algo que mucho le alaban los scouts. Que no, 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 no aplica la, la barridita de Brady de ya hasta aquí llegué, sino que va y choca también. ¿no? O sea, habrá que ver en la NFL... A él le critican sus manitas Es, es, es curioso que le, le critican sus manitas Pero la verdad, ves los highlights Yo no veo que le afecte demasiado eh, También le, le critican mucho Que lo, lo capturan mucho Porque prefiere Muchas veces en vez de Terminar la jugada O sacarla la segura Con un checkdown Prefiere eh, el scramble E improvisar en vez de mantenerse en la bolsa Y, y buscar y lo, me dio risa que lo comparan con Dan Marino. <risa> Normalmente las comparaciones las oyes con jugadores actuales, pero Kenny Pickett lo comparan con, con Dan Marino. entonces Es que la están. comparación con, con, con Pickett y Dan Marino es más por el, también la universidad en la, que, en la que jugaron ambos. Sí, los dos salieron de ahí. Entonces es, la, es el referente de, de Pittsburgh. Eh, y el, deberían de hacerle un guiño guiño para que se vaya a Pittsburgh. O pues sea, sí.
0: sería la locura para, para Pittsburgh que,
1: que... salga de ahí. Que el, el oriundo de, de la universidad de, de Pittsburgh se quede en Pittsburgh. Sí. Y justo, de hecho, algo por lo que es tan impresionante y tan espectacular eh, es porque en, lo ves que en pases, o sea, de repente hace demasiadas yardas por juego. O sea, tiene tiene y por temporada, o sea, tiene una su última temporada pasó las 4000 yardas, 4319 y las dos anteriores 2400 y 3000. O sea, en realidad tiene muchísimas yardas por aire. Además, sí tiene sus buenas yardas por tierra, en la última temporada se echó 241, cinco touchdowns y ocho por tierra, más los touchdowns que se echó en su última temporada se echó 42 touchdowns por aire. O sea, eso sí es una bestialidad la, Los puntos fantasy que ha de haber dado A quien juegue fantasy de college En su último año Kenny Pickett güey, 42 touchdowns Y 4.319 yardas te, les, 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 ganó, les ganó la temporada O sea, fue una locura Su último año Llega completamente listo Para jugar en la NFL Kenny Pickett, a mi parecer Y el equipo que lo pesque Lo va a poder meter pronto, que pues si sí es Pittsburgh, lo sentimos mucho Trubisky, pero imagínate, imagínatelo en Atlanta, en Atlanta estaría bueno sí, es lo que, lo que
0: decíamos, al final hay equipos en los que sí puede llegar, puede llegar a competir o sea sí. es, estos cinco de los que vamos a hablar me parece que sí pueden competir la titularidad en alguno de los equipos en los que hubo cambio de coreback y bueno y en Carolina, que hay, cualquiera puede ganar la, la titularidad en estos
1: momentos. Sí, totalmente. Sí. Pues sí, una carrera de college muy interesante la de este Kenny Pickett. Pues vámonos al que sigue, Sam Howell.
0: Sam Howell.
1: Un eh, favorito, un
0: favorito de, de Sergio. Este va a ser mi favorito eh, porque tiene 21 años. Bueno, fue casi 21.7. 21.7. <risa> Básicamente cumple en septiembre. Cuando empiece la temporada va a tener 22 años. Y él estuvo únicamente tres años eh, en North Carolina. Y déjenme, tengo por aquí el dato... Eh, bueno, ahorita lo encuentro. Pero básicamente, en, sus, en tres años eh, logró lanzar 10.283 yardas. O sea, desde su año de freshman, fue el coreback titular. Empezando por ahí. Freshman, coreback titular. Eh, y en su segundo año, que fue 2020, tuvo la oportunidad de jugar con Javonte Williams. ¿Por qué lo menciono? Porque Javonte Williams obviamente traía el peso eh, en los hombros para todo lo que era el, el, el ataque terrestre. Y sabemos lo que es Jabonte Williams. Y con eso, eh, en su segundo año, tuvo la oportunidad de tener 3.500 yardas. Y el año pasado disminuyó en su número de yardas. Bajó a, a 3.056 yardas. Eh, Nunca se echó menos
1: de 3.000.
0: Nunca ha sí. hecho menos de 3.000. Tuvo 24 touchdowns por, por, por pase pero incrementó su productividad por tierra a 828 yardas. Es un coreback bastante ágil, muy, 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 con una movilidad impresionante. Y eh, lo que más le alaban a, a Sam Corral son los pases eh, largos. Tiene una precisión para los pases largos. Eh, a él le quedaría bien llegar a un equipo donde tuviera, eh, por ejemplo, a, a Jameson Williams, eh, a Tahir Hill, a llamar Chase algo de, de, ese, de ese calibre porque no solo sabe lanzar bien eh, en buena posición, sino que siempre da la ventaja a sus wide receivers para que puedan hacer la jugada grande y eso es algo que, que no identifiqué en algunas highlights de Matt Corral en el que quedaba un poco corto el pase a pesar de que identificaba que estaba solo quedaba corto y retrasaba el, el, el eh, que se pues, que siguiera avanzando más rápido su, su, su receptor. En el caso de, de Sam Howell, la realidad es que siempre ayuda mucho más a sus, a sus receptores. Eh, dato importante, tuvo un, un porcentaje de completos de 63.8%, no tan alto como el de Corral, pero, sin duda, es, se pelea por estar en... en en irse como el primer eh, coreback para mí eh, Sam Howell tendría que ser el número uno, pero el número uno me parece en este caso sí va a tener, va a ir mucho por la necesidad del de equipo en, en el que lo vaya a tomar hoy el uno para muchos sigue siendo Malik por la movilidad pero Sam Howell yo lo comparo más se, se me figura más justo a, a, a Josh Allen, porque es un poco más, eh, con una fortaleza mucho mayor y que también cuando va el contacto, lo, lo puede ganar y se, los, se, se lo llega a, a, a llevar. Entonces, yo lo veo mejor. Ah, ya encontré el, el, el dato que quería que tuvieran. Seguramente se acuerdan de un tal Deshaun Watson y un tal Trevor Lawrence. Bueno, <risa> est estos dos muchachitos tuvieron en, sus, eh, en menos de tres años, ambos tuvieron 90 touchdowns por pase. Y pues nuestro amigo Sam Howell llegó a destronar a estos dos jovencitos que quizá nadie conoce, con 92 touchdowns en tres temporadas o menos. Entonces... Bueno, más otros puede,
1: 19 por tierra, ¿no?
0: Más otros 19 por tierra. Entonces te puede hablar un poco de... El, pensando en la misma conferencia, eh, los dos son de... Estos tres corebacks son del ACC, eh, solo que... Todos estaban con Clemson y él, y Sam Howell, venía de la de North Carolina. Entonces, eh, yo mi fichita de a qué coreback agarraría en, esta, en este draft sería a Sam Howell.
1: Y además, justo lo que decías, ¿no? Que tuvo la oportunidad de demostrar sus, sus patitas en el último, sí. lo cual también y... para Fantasy está bueno. ¿eh? Sí, y, y lo demostró tomando en cuenta que está Ty
0: Chandler, que no lo, no lo platicamos la semana pasada porque no está dentro del top eh, 10, pero el running back que tenía eh, acompañando a Sam Howell también hizo más de mil yardas Entonces, sí. no, eh, o sea, se involucró mucho más en llevar al equipo, eh, echárselo al hombro y, y hacer que, que avanzaran
1: mejor ese año. Sí, de hecho, yo quería buscar, yo creo que son muy raros los casos de corebacks que en su año de freshman tienen, tienen tantas yardas, ¿no? O sea, es muy raro que lleguen tener la suerte de que el puesto titular está disponible y, y ganarlo, y, y, ganarlo y, y tener tantas yardas. O sea, está buscando... Bueno, Trevor Lawrence es un caso porque sabemos que Trevor Lawrence fue un fenómeno... Escolar desde, desde secundaria Y tuvo Trevor Lawrence tuvo 3.280 yardas en su primer año En Clemson Y, y Sam Howell tuvo más ¿no? Tuvo 3.641 Y 38 touchdowns. O sea, sí ah, por,
0: por cierto, sí En su primer año tu, tuvo 38 Y luego bajó la producción a 24 sí.
1: Fue bajando la producción mientras aumentaba su producción por tierra, ¿no? Entonces, como que se Correcto. fue compensando ahí, ¿no? Entonces, creo que eso es muy sí. interesante.
0: en las notas eh, comentaban también que ya lo empezaban a dejar, conforme fuera avanzando el tiempo, a la lectura del campo. Entonces, eh, pareciera que sus primeros años, a sus 18, 19 años, como freshman, era de te, te quedas. La ventaja que tiene, y que no lo... No lo, no lo no lo comenté también, sabe quedarse dentro de la bolsa no es tan... Matt Corral sabe quedarse mejor dentro de la bolsa pero también eh, eh, Sam Havel sabe quedarse un poco más de tiempo dentro de la bolsa y sí eh, para mí es, es lo más importante que tiene y la, es la, la fuerza es
1: un Corvac muy completo
0: a mí se me hace más completo el, para mí se me hace el más completo de, de esta generación
1: sí, probablemente sí es el más completo si contemplas su juego terrestre del último año, ¿no? Porque eso tiene casi los números terrestres de Malik Willis en cuanto a Yardas. Que es el fuerte de Willis, ¿no? Aquí es su complemento y, y lo tiene casi ahí, ¿no? O sea, sí es una máquina de touchdowns bastante impresionante. Muy bien. Y para terminar, porque de corebacks vamos a hablar del top 5 y luego vamos a hablar del top 3 de de Tyrants Según Fantasy Pros Porque eso es, es muy variable esa lista Y ahora vamos a hablar Pero eh, vamos a hablar de Desmond Reader Que Es otro de los que más suenan Y que tal vez Pudiera estar en otro orden La verdad es que tiene unos highlights Muy divertidos de ver También, es muy ágil Muy buena altura, atlético Se separa muy bien de los defensivos Y es muy bueno También siguiendo jugadas diseñadas de carrera para él. ¿no? Entonces eso también es un coreback que durante sus cuatro años en Cincinnati corrió mucho. Eh, de hecho, en su segundo año ya corrió más de 600 yardas y, y sí logró acumular bastantes touchdowns por tierra, 29 touchdowns por tierra, 87 por aire en su carrera. Es otro que, que sí desde el principio tuvo muchas yardas desde su primer año. Fue en el último en el que ya logró pasar las 3.000 eh, y 30 touchdowns en su último año. La verdad es que tiene buen brazo, buena bola profunda. Esta generación es lanzadora, ¿no? Hay buen brazo en esta generación. Inteligente, con buen entendimiento de las jugadas. También es valiente para salirse de la bolsa. Y él lo que tiene, aunque es alto, no es tan toro como como lo que hemos dicho de Howell o de Pickett. Él es, digamos que su, su cuadro, su frame, no es tan, tan corpulento como, como ellos y no tiene tan buena accuracy como, como los otros, ¿no? Tal vez por eso él está más aquí en, en el quinto, pero igual creo que sus números son bastante buenos. Así tiene, acumuló muchas, muchas yardas en sus cuatro años en, en Cincinnati, igual desde su, desde su año de freshman, le fue bastante bien, ¿no? Entonces creo que Desmond Reader es otro que hay que traer ahí en la mira. Ya veremos según las necesidades dónde pueda terminar. Es otro de los que han estado visitando a todos los equipos que buscan corebacks y que de que va a terminar en un lugar donde le van a dar juego, seguramente sí, pero pues es el que tiene más peros, ¿no? De, de los cinco, de los cinco de hasta arriba, vamos a ver qué, qué pasa con él
0: la verdad que él sí, eh, lo, los, los datos de los scouts, y lo pueden ver en, en sus highlights él sí se, quede, se sabe quedar más tiempo dentro de la bolsa de protección pero eso no ha no evitado que pueda correr esas 600 yardas, ¿sabes? Eh, y hay equipos a los que les gusta más tener un coreback de mayor presencia dentro de la bolsa y que cuando lo necesita, corra ¿no? y tiene, tiene buena, no es el mejor en accuracy, sí, puede mejorar, pero también no creo que, que más bien creo que para donde pueda llegar le pueden dar mejor protección para tener una, una mejor puntería y más tiempo para poder lanzar, porque lo hace bastante bien. No, se, no hace pases tan largos como, como piquet como Corral y como Howell, pero eh, los hace bastante bien ya en zonas
1: cortas. Sí, y, y, y cuando ha tenido que pasar largo Tampoco ha estado mal Pero sí, el tema más bien es su, su accuracy de repente Y pues sí Pues bueno, vamos a hablar de tyrants Disclaimer que siempre hay que hacer cada año Los tyrants en fantasy Tardan en cuajar por lo general eh, Es raro ver un tyrant end Que desde su primer año brille Salvo casos muy específicos pero dicho eso vamos a hablar de Trey McBride la sensación de Colorado State
0: bueno eh, Trey McBride es un una cerrada típica o sea ¿a qué me refiero con típica es una la cerrada corpulenta que sale normalmente de la posición de la cerrada a diferencia de lo que vimos el año pasado con Kyle Pitts que básicamente está alineado como wide receiver aquí eh, es una Dependiendo de la situación, lo utilizan. Eh, es el... O sea, en su, en su college, fue, era el capitán del equipo. En, en Colorado State, era, él fue el capitán. Eh, la verdad es que ya ha habido rumores de que hay quienes lo, lo están poniendo para hacer el reemplazo de Rob Gronkowski, pensando que es bastante ágil, que puede salir a pase, que puede, que puede bloquear bien. Entonces no me sorprendería que de repente por ahí también el monje se lo, haya, se lo ande llevando porque es el tipo de, de Titan que, se puede, que, se, que puede ocupar Nueva Inglaterra con lo que hace normalmente de darle chamba a todos. Eh, ¿En cuánto tiempo va a estar como titular? Va a depender mucho de dónde de, de llegue y hay muchos también que lo, lo ponen como a la sombra de Dallas Goddard, entonces para que se den una idea, es un buen, buen taiden eh, y normalmente lo buscan en, en, en las rutas de cruce, eh, si pudieran ver el heatmap que, que tenemos, la gran mayoría de los pases en los que lo utilizan es en, la, en el centro, a ir a, a, a esos cruces, a esos po pequeños postes, eh, a esos flats también, entonces, pues, sí, si sí pueden Ocupa. esto eh, para Dynasty, yo creo que lo andan encontrando a, a Terry McBride alrededor del pick 25, o sea, se, tercera ronda eh, con todo lo que ya hemos estado platicando, entonces seguramente si en su Dynasty necesitan un Tyrant, lo pueden encontrar esperando que eh, vaya evolucionando en, en, en cómo va avanzando dentro de, la, de, las, de las temporadas, pero sin duda es un, un para mí es y lo platicábamos más, es el Tyden que se va a ir como un seguro.
1: Sí, es lo es lo más seguro, ¿no es? es sí se, se destaca de los demás, además de que en su última temporada pasó las mil yardas, lo cual es raro en un Tyden de colegial y lo cual habla del uso ofensivo que puede tener relativamente pronto, ¿no? O sea, ya ya está un poco más listo. Pero pues el cuerpo de los Tyrens es parte de la razón por la que normalmente tardan en, en brillar en, en fantasy, ¿no? Porque todavía les quedan algunos años de desarrollo corpulento, digamos. Eh, pero sí, Trey McBride seguramente será el más visto en los drafts de novatos de, de Dynasty. El segundo, según Fantasy Pros, porque aquí varía mucho, depende, depende de la lista que vean y depende del uso, ¿no? Porque en las guías de drafts que puedan ver, pues si no están enfocadas a Fantasy, probablemente haya otros que, que, que pinten para irse antes en el draft de la vida real. Pero pensando en, dinas, en, bueno, en Fantasy en general, los, que, los tres que, que pueden tener más potencial, porque tampoco es seguro, ¿no? Esto... esto Fuera de Trey McBride, no hay nada seguro. El segundo en esta lista es Greg Dulcich, que si, si ven sus highlights, no les va a dar la impresión de ser un jugador muy rápido. Es de esos que tardan así como acelerando en cuarta, pero, pero sí es ágil a la hora de quitarse las tecladas. Lo ves así como en slow motion y de repente ¡ay! se quita al defensivo como de sorpresa además de que es muy grande y, y fuerte, ¿no? tal vez no es tan pesado como otros Tyrants, pero se compensa eso con el tamaño, eh, tiene buenas manos para recibir pases complicados, es de esos, la verdad, les recomiendo ver sus highlights, independientemente de lo que vaya a pasar con él, eh, suele ser una válvula de escape, para o al menos en, en su paso por UCLA, fue esa herramienta de válvula de escape para cuando parece que no hay dónde tirar el pase, aviéntenselo a Dulcich y, y a una mano o de espaldas o lo que sea, buenas recepciones. Eh, y su carrera de college fue bastante consistente. Eh, la verdad aquí sí va a depender de que un equipo por un lado tenga la necesidad y por otro vea el potencial de upside que sí le ven muchos scouts, pero ya dependerá de que los coaches y los general managers se lo vean. Entonces eso complica mucho realmente ponerle un techo, o sea, saber como qué tanto, qué tan lejos pueda llegar, qué uso pueda tener. A mí me gusta, o sea, de lo que puedo ver de él sí me gusta y parece que puede ser incómodo para las defensas, además de ser un jugador inteligente, o sea, no solo es un que recibe y pum, vámonos a, a golpear. Y además sabe bloquear bien, que eso es algo que luego a los más a los Tyrants atléticos les le reclaman más o les critican más que no, que no bloqueen tanto, él sí, ¿no? Entonces creo que es un jugador bastante completo y pues tuvo sus 11 touchdowns en su carrera de college, 5 en la última, 5 en la penúltima. Entonces eh, está, digamos, preparado para, para entrar a algún equipo en el que siga desarrollándose. Muy bien. Pues vamos con
0: nuestro Tyrant 3, que es Isaiah Likely. Eh, Isaiah Likely jugó en la conocidísima Coastal Carolina. Entonces, eh, a ver, es un Tyrant que fue evolucionando en, en sus últimos tres años, de 400, 600 a 900 yardas. O Entonces sea, lo fueron ocupando mucho más. Pero a diferencia de. Eh, de McBride, él sí sale mucho más de zona de, de slot, también sale de, de, como, como Tiden, pero lo que a él le, le achacan mucho es que no es tan físico que no sabe, no, no bloquea tan bien. Entonces, ese es el contra que, que puede tener. Eh, sin embargo, se lo utilizaban mucho en, en Coastal Carolina para todo lo que era zona de, de eh, escuadras fuera, 10, 15 yardas y en postes. Entonces, también depende mucho la, la, la cobertura y también como es, lo, lo utilizaban también mucho los escapes. Eh, pero también era bastante, tenía bastante fortaleza para, para, para romper tacleadas y eso le puede ayudar mucho para saber en dónde puede llegar. La verdad es que eh, yo tengo otros taydens Bueno, tenemos un tight eh, creo que por arriba de este que eh, seguramente vamos a platicar ahorita. Eh, pero sí, digo, a diferencia de otros también tiene muy buena velocidad para escaparse, entonces eh, si lo ponen a competir contra un linebacker seguramente le va a poder ganar eh, y, de, y insisto, eh, en el caso de, de Isaiah Lai, puede ser que dependa mucho más del equipo al que llegue y cómo
1: lo puedan utilizar Sí, aquí sí ya son volados ¿no? y, y hay muchos más tight ends que vienen se supone que esta es una buena generación de tight ends. Pero todo son demasiadas las condiciones adicionales que tienen que darse para, para que un titan sea relevante en fantasy. Pero no quisimos dejar fuera a tu muchacho, en Jelani impacto. Woods. Voy a decir, de Jelani
0: Woods, y, y como bien lo pones, es el nuevo Mo Alicox. Es enorme, es un enorme. gigante... Eh, le saca de repente una cabeza a, a, a los esquineros a algunos linebackers eh, y bueno, a ver, no trae números espectaculares como, como los otros tres que estamos hablando que tienen más de 800, eh, 900 yardas, él en, en Virginia hizo 598 pero él venía de estar en Oklahoma State como wide receiver y terminó de pasar su evolución en el último año como Tyden en eh,
1: Virginia. Sí, eh, esos highlights no se los pierdan, porque sí es interesante ver un... O sea, era un wide receiver de, dos, de más de dos metros.
0: Sí,
1: muy, muy corpulento,
0: seguro. no era tan alto y seguramente por eso no le dieron tanta tanta vida en, en, en Oklahoma State. Porque Oklahoma State juega con... tiene wide receivers muy rápidos normalmente entonces seguramente no llenó el ojo del de, 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 de head coach y terminó en Virginia Como tylen. y ahí hizo algo la verdad es que, vean los highlights está, de repente se puede llegar hasta a lo chisposo con él eh, y la ventaja que tiene es que es tan corpulento que también va a poder bloquear sin problema este ese no lo pierden de vista y el otro del que ya no vamos a hablar es de Jalen Windermeyer que también trae buena calificación. Entonces ese vean sus highlights. Porque él es un poco más. Eh, ma, más un tight Para pases largos.
1: Entonces también échenle un ojo. Sí, muy interesante. El, y entonces ya terminamos los prospectos. ¿No? Sí. Estuvo Bueno, eh, me gustaría que cerremos hablando de lo que se viene en el, en el draft eh, obviamente pues hay muchos jugadores más el otro día hablábamos del de, de running back Tyrion Davis Price que ¿Sí? en, al, en algunos lados lo, lo ponen como el, como el Elijah Mitchell de este año por ahí lo escuché en, algo, en un podcast de, de los de PFF que estaba de invitado este ¿Cómo se llama este cuate de Sport Eric Froton, que él fue de los que decía que Laia Mitchell era mejor que, que Trace Hermon y que todo el mundo lo estaba ninguneando. Pues bueno, ahora Tyrion Davis Price le puso él su fichita por si quieren ahí buscar un, un rookie que probablemente ni se vaya en sus drafts de, de novatos de Dynasty o hasta el final, si quieren ahí ponerle una fichita a ver dónde termina. Hay equipos buscándolo. Eh, puede ser interesante ver qué pasa con él. Y con eso nos despedimos. Eh, igual no se les olvide meterse, meter su código en Melbet. Seguirnos en todas las redes. Suscribirse en Spotify, suscribirse en Apple Podcasts. Déjenos reviews, comentarios. Denle a la campanita en YouTube. Y nos vemos a la próxima. Gracias por
0: acompañarnos en un episodio más de Fantástico Tocho. No olvides suscribirte en Spotify o Apple
1: Podcasts y seguirnos en Facebook y Twitter.